0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Sunny 来聊聊，我是 Sunny 老师。这一集啊，是上一次与年基金心理师聊 MBTI 十六型人格的下集。今天还、啊、会延续原来的主题，并且还会讨论到正向心理学啦、自我的觉知啦，还有你可以如何停下来听听自己的声音，让自己更加的安适于这个变动的环境之中。那如果你还没有听过上一集的节目内容呢，一定要记得补课哦。那接下来我们就来继续聊下去吧
1: 。接下来啊，我们来看哦、喔，为什么刚刚那个，像你刚刚说，其实荣格的学术在过往哦不太被不太被受欢迎。其实我觉得荣格他应该在他全盛时期是非常受欢迎的，而且他也红了好一阵子。嗯、但是啊，在过往的我们往前推个推个五十年好了，嗯、那个时候受欢迎的是什么？是行为学派。可以测量、啊、可以评估的东西，
0: 对,对对对,对,对
1: ，在教育界还有在心理治疗的领域啊，行为学派就开始占上风。<对>那所以，像是荣格或弗洛伊德这一些讲的东西，比较抽象、比较哲学的东西哦，我们看不到、测量不到的，那可能就比较不会这么常被拿出来用。
0: 对我记得，好像在接近现代的时候，嗯、行为学派大红，而且红好一阵子。嗯、对，我记得在上课的时候就听到老师说：“哦，从什么时候开始，行为学派大红，而且红很久，不断不断地有往这个面向开始来走的心理学家。嗯”嗯，哦
1: 、啊，<对>原因
0: 是因为大家看得到，也比较能够理解，对不对
1: ？对但是行为学派的后面又接到神经科学，对啊，哦、那接到神经科学之后，这个东西可以量，可以测，甚至可以有。可以有证据，
0: 对，對因为毕竟接上机器之类的，這個、嗯,嗯,
1: 嗯所以就比较可以在学术上，它是比较可以被验证的
0: 。对，其实科学这件事情本来就是必须要能够被重复的去试做，嗯、并且它的测量结果或者是执行结果必须要一致的，对，才叫做科学嘛。不过
1: 这几年开始哦、喔，因为我们的神经科学已经发展的越来越好了，嗯、也就是说啊，过往。弗洛伊德或荣格的，现在是从弗洛伊德理论开始啊。<对>神经科学已经可以开始测，可以开始验证他的理论
0: ，拿过来再回去验证弗洛伊德所讲的这些对、
1: 嗯、对我们对神经科学啊，或者是因为弗洛伊德里面讲很多婴儿的东西，对，婴儿早期的东西，我们已经开始可以透过行为学跟神经科学去验证他开始他那个时候讲的，嗯，对，<哇>那是过往的科学基础或者是过往的技术做不到的
0: 。对对对，其实对于呃，科学这件事情来说，你直接能够透过仪器啦，或者是一些可以测量出来的证据，这是最有利的嘛？嗯、对不对。对对
1: <Okay. S 2> 好，那我要接着再说说看 ，MBTI 为什么啊，在心理学界啊，一直不被用啊？嗯，它既然它的这么容易被懂，然后而且它又这么有趣啊，那过往我在过去十年在医院哎、嗯欸、没有用过这个，然在课本里面也只有两页、啊。Okay. 嗯，那我来说说看，其实大部分啊的人格测验，它的编制方式啊，都是以我们说的 button up 方式啊，嗯、就是比如说有一个比较。它是跟这个测验有点像，它叫做十六 PF 哦，它就是从我们日常语言，嗯、我们比如说，哎、欸，我在跟桑 u n n y 讲话，可能把里面的词都分析出来，嗯、然后去透过这些词去跑一些数学统计哦，哦然后去像是做因素分析这样，去找出哎、欸、谁跟谁一组，谁跟谁一组哦。然后去,去用用这样的方式去形成它的理论，嗯，那它跟这个 MBTI 16的路径是完全相反的、哦。MBTI 16， 它是先有一个理论，然后再把它做成测验。哦、那这个说，哎，这个测验究竟可不可以测得我们所有人的反应呢？哈，嗯，它就我们就会保持怀疑的态度。哦、那而且荣格它的理论是要自己内心跟比对历史神话分析的，它<对>、嗯、比较像是 Tap Down 的方式
0: ，哦、对。对就它其实整个的形成面向，就已经颠覆过去的一些传统的做法、嗯。对对，应该说，我不晓得过去的测验是不是这样做
1: ，但是在我们现在会比较受欢迎的是这种比较科学的方式
0: ，对，
1: 编制出来的测验，它<啦>比较客观。对对。对然后像是正式的心理测验的题目啊，像它是它每一个字啊，每一个用词，每一个字都是经过一群专家反复的考究，嗯，所以它每一个字都不能乱改，嗯、每一个字都很重要，对。那而且那但是我们像我在这个 MBTI， 我可能就是找到不同两个不同的连接，嗯、那里面的题目可能不太一样，对对。那我来说,说看，其实啊，那个正式的心理测验，因为它编制这么的不容易，所以啊，它。它是要要有版权的然后而且还它需要去购买，而且为了避免这些测验被误用嘛，所以它购买的资格是非常严格的。我之前买过一次测验了，我要附上我的执照、工作单位，
0: 还不能随便，还不
1: 能随便买，就是我要提出申请，然后他他审核通过，哎，才会把东西卖给我们。
0: 嗯，对，哎，可是我觉得很好笑，就是像这种文字类型的东西，比如说你买了，然后我把它 copy 出来。嗯，那我不就可以再用了吗？我不太明白他需要审核你的证照这件事情的用意。我就是、说他在之后如何去比对，嗯、呃，你是有证照的人跟他买的，还是我是没有证照的人去取得的
1: ？对他这个就真的，他只能在下面写版权所有。嗯<笑>
0: 哦、对，就是其实还是要看你要不要认定说，哎<对>，这个呃问卷或者是这个测验的出处是合法的，我可以放心的去相信他的测量结果。
1: 对，因为其实测验，如果说哎，这个测验被拷贝出去，虽然还是同一份测验，对，对只是它被其他没有心理学的训练的人使用，<对>它可能会出来的结果，可能没有办法去好好的解释它
0: ，对。对我记得我以前在学就是心理测量的时候，这个东西其实老师就跟我们讲一句话，说你收回来的资料，什么我们刻度计表去计分，好什么零一二三四，我们把它 key 完了之后出来的结果，就算去跑了统计分析出来之后，可是你看了这些数字，你懂什么呢？你能够说哦，它就是几 percent 什么什么？你要懂得如何去解读它，或者是去说明它，所以受过训练的人才有办法去解说。这个数据的意义到底是什么？对不对？对，对刚刚讲的是这一个，对啊，哎、嗯嗯，真的在学术里面的心理测验呢、啊，是需要非常严谨的设计跟反复的测试，哈，甚至要进行信度啦、效度的检验之后，才能公开使用的。像我记得我在硕班的时候，我去做的研究是，呃，我去做做问卷啊，然后还有去做了访谈啊，这些去整合起来，然后我去产生了一份问卷出来。那那时候非常的得意，我居然可以做一份问卷出来哈。可是等到我念博班的时候呢，然后老师就说：“你这个东西其实根本没有太大的信效度。就”就可是我有做这样的分析，我有去跑。我说：“对，你的数据是跑出来了，可是你做了多少次的前测？你修改了多少次？甚至你里面的用字，你有没有经过专家去审核、去思考？”我说：“对，没有。”后来知道说，要产生一份这个所谓的心理测验，甚至是问卷，是有多么的难哦、喔。对对不对？嗯、哦，所以很
1: 高的成本
0: 。对，没有错。那像现在有很多类似伪心理学，我这样讲它，伪心理学的心理测验啊，像杂志上就出现了一堆，哎，你选择这个图案啊，就可以说明你是什么样子的人呢、啊？有没有、啊、你选什么样子的呃颜色，代表你的现在的心理状态是如何？这个就是其实没有那么的科学依据，对不对？
1: 嗯嗯，对、啊。我想说的哈，就是心理测验它的原理啊。其实它是一个取样的原理。嗯，比如说我想知道澄清湖里面有多少微生物，<對>我不会把所有的水把它抽干然后来算它，啊、对我一定是从澄清湖里面呢来取一小杯去分析，然后推论整个湖的状态。嗯<對>，所以人格测验它也是用有限的题目啊去推论这一个人的内在状态。那我不能说，哎、欸，我用一题，哎、欸，嗯、现在有五个图，你选一张哈，啊、这样子他用一题就是推入你的内在状态，这样太武断了。对呀、啊，对，所以大部分的整个测验至少都有八十题到两百题之间，有这么多的题目，<對>才有办法去好好的去用这些题目来了解你。对，那我们来说抽样。嗯，那常常我们说的是这些题目到底问什么？为什么可以知道？哎、欸，你是一个什么样性格的人哦、喔？嗯，他可能会问的是一些，哎、欸，你跟你对外在行为的刺激，你会做什么样的反应呢、喔？你的反馈？对你，你怎么做这一件事情？嗯、你你遇到这个状况的时候，你怎么处理它？嗯。比如我们有有一个题目是说，哎、欸，过年期间你到一间排队的名店哦、喔，哦、喔，里面店员很忙哦、喔，忙到快被鬼鬼抓走。嗯，好不容易你等了很久，你的餐上桌了啊，你筷子一夹，发现，哎、欸，你原本点肉跟米粉，那店员送来的是肉跟面，那你会怎么反应？
0: 我吗？对啊，对啊。如果啦，通常我可能会马上请老板换啊，嗯、因为这种感觉好像不太好。嗯嗯、可是我会看状况，哎，就是如果现场状况真的很忙啊，或者是我我可能看了一下，应该也可以啦，还蛮多人在吃面的，嗯、那我就吃吃看吧。我可能默默的吃，然后吃完可能跟老板稍微说一下說，说哦，你刚刚送错了，嗯嗯，嗯除非他很难吃，不然我就。会默默接受，是，
1: 对其实这一边讲的是这一个人认不认为自己的权益是重要的这一件事情。啊对，那他其现在心理测验里面就是这类似这样的题，哎、欸
0: ，很好玩呢，嗯、就是问你 A，、嗯、可是其实我要测量的是 Z，
1: 对，
0: 差很，你可能不知道我
1: 要测什么。对，我
0: 记得我以前的教授就是，呃，因为我有两个教授嘛，一个是做、嗯、呃测量的，嗯、然后一个是做实验的，哦，对，然后这两个教授就很好玩，一个就觉得数据为王，嗯，可另外一个就觉得数据是放。是<笑>，我知道消音。他就觉得你就是要用实验的方式，因为你的呃所谓的自问型的问卷，你一定会可能我觉得我一看就知道你自己要问什么，哦、我就会去答出大多数人想知道的答案，嗯，或者是他可能会没有那么诚实嘛，可是用实验的方式就可以很明确的，就是我让你抓不到我现在的目的是什么。对不对？用这种方式去做，嗯、然后你的反应其实是真正所有行为背后综合出来的一个结论。就像刚刚晶晶所讲的，其实你在问我肉跟面跟肉跟米粉的时候，哎，其实你要问的并不是。这个面好不好吃？嗯、而是说我我会如何去捍卫我的价值权利？对，这真的很好玩。嗯、就是说，你不能从字面上就知道你到底想得到哪样子的资讯，对不对？嗯，
1: 这样才是准确的嘛。对，像他有一点点说，我们需要掩饰一下我们测验的目的。哦、对，问得太直
0: 接，<对>嗯嗯、就会被他也是
1: 测一般生活的状况这样。那、哦、像像你刚刚讲到说，哎，或许有一些人呐、啊，会一直去写。别人就是社会想要的答案，对,对所以在一般的正式的测验里面，都会多放一些这种测谎题啊，它是反向题，欸、对不对？你看反向题是让你没看清楚你就勾，哦、看你有没有看清楚。<对>但有一些是说哈，比如说他会问这些题目哦，我从来没有想要偷看别人的简讯。啊，我从来没有兴起过这样的念头。没有，对，
0: 勾没
1: 有。如果勾没有如果在好几个这样子类似的题目上勾没有，说哎，这一个人可能他的测验做出来的结果比较是想要迎合大家，迎合这个社会的价值，而不是他真实心理的状态。嗯，对，我懂
0: 了。就是说，呃，大家一般都会有所谓的道德标准嘛。嗯。因为我觉得我这么答，好像我是一个不好的人。对。那我就会往。道德正向那一方面去勾，嗯，对，因为我知道这个东西，哪怕是我知道，也许只有我自己要看，对。可是人们对自己还是会有一点点，怎么讲，想要自己变成更好的人，所以有时候会自己骗自己、嗯
1: ，想要自己看起来不错，对
0: 对。對没错
1: 、啊，在人格测验里面，我们在讲人格这一件事，什么事情是人格？嗯其实心理学家会假定啊，人格就是人格这一个词啊，其实它在拉丁文是面具的意思啊。嗯 uh. 所以心理学家假定啊，就是人格就是我们面对外界世界的时候所戴的面具啊。Uh. 那我们不会只有一个面具，好<对>、哦，我今天可能在家里我是女儿的角色，<对>在公司我是员工的角色，好<对>，那在跟各样互动的时候我是心理师的角色。所以人格它就是一种各种面具的集合，<对>那可以因应不同。情境去做变化。那甚至啊，人格他是一个很动力的组织哦，就是说，哎、嗯欸，我可能在不同环境，我会显现出显现出不一样的样子哦。对、嗯，比如说，请 Sunny 形容一下那个乌克兰总统泽连斯基他的性格是什
0: 么？我说实在的哈，我比较不喜人前烟火，我<笑>演示一下。其实我对新闻这东西不是太在意，所以我对他印象很浅薄哎、欸。<對>嗯、呃，我只能够说我的想法是，第一，他是一个好像是演员出身的年轻的总统。哦，然后，嗯、呃，可能是因为他是演员出身，所以我对他有一点 b i o s 有一点偏见，认为。他只是出来作秀、选好玩，可是他居然出乎意料的有决心去面对恶国的挑战，他居然勇敢地去迎战哎、欸！嗯、然后在这個过程当中，我觉得他非常的坚强，嗯、因为他接受很多的人力资源财力的损失，甚至可能要去面对这样的做到底是不是正确？所以我觉得他非常的辛苦。嗯
1: 、对对，三尼几乎讲到所有的重点嗯，在泽伦斯基他，我记得啊，他被选上的时候啊，嗯、全球都在笑他们国家。对乌<然>克兰这个国家，他们已经放弃治疗了嘛？<笑>居然选一个喜剧演员当总统？对对，那我们没有想到，哎、欸，过了几年乌克兰出事情的时候，哇，他的反应完全不像一个喜剧演员。
0: 对，居然有担当哎、欸！对、嗯，有肩膀，嗯、对，就是颠覆了大家对于所谓的喜剧演员这样子一个印象。对
1: ，就是我我这边就就是想要说，人格它就是一个不同面向的动力组织。哦对，如果如果没有战争，没有发生这些事情，嗯、我们可能不晓得藏在这个泽连斯基下面，他有一个这样子的特质。对，我们对他的想法就是，哎，就是一个每天嬉皮笑脸、逗大家开心的喜剧演员。对，
0: 好像不正经，对不对？对，对好像对身边的周遭事物就不是那么的认真，或者是不是那么严肃的心态？嗯
1: 嗯，对。所以其实人格就是一个这样子很特别的东西。哦<对>哦、
0: 懂了，就是说在各同不同的时机点，它会显示出来，它应该、嗯、也不是说应该，而是它会显示出来不同的样貌。嗯
1: 嗯，对。然后在台湾，我们台湾有一个有一个老我们的老前辈啊，嗯、还有柯永和老师啊，嗯，他里面他认为啊，人格就是习惯而来的
0: ，是有习惯。对，人家说二十一天可以养成一个习惯的那个习惯吗？嗯、对
1: ，他是说我们呢、啊。他说：“人的个性啊，就是一连串动作，他会成为习惯，嗯，习惯成为自然。譬如说，我我如果举一个例子哦、喔，说，哎、欸，阿美啊，每次看到有人需要，他就会出手相助，嗯、所以乐于助人，他就会变成阿美的人
0: 格哦。嗯、所以，我来延伸一下，如果呢，有个小孩从小被教导，嗯、或者是他已经习惯于所谓的维持家里整洁，嗯，要求整洁，嗯、久而久之，他的人格就会变成。”呃、有一个洁癖，嗯、是这样子的意思吗
1: ？欸、我想想看哦、喔，洁癖可能会无法容许、嗯
0: ，对，<嗎>无法容许有一点。哎、欸，但是
1: 你讲到小孩，我想到的是啊，如果这个小孩每次他只要开口要求、嗯、就会被满足。啊、嗯，<笑>对，所以他的，而且呢，如果啊，他一反哦、喔，就说哎。欸你们没有马上帮我做，他一哭闹，大人就会马上出手相助
0: 、啊、
1: <笑>所以，我们看，想想看，哎、欸，这个小孩会成为怎么样的人格？
0: 就变成一个，呃、以我为王。对对，對我说什么、嗯哦、原来就是、嗯哦、因为你养成了他这样子一个行为的习惯，<對>他以后就会变成这样。哎、欸，有道理而
1: 且，这孩子可能会挫折忍受度低，他没有办法容许、欸，我提出一个要求，别人没有马上帮我做，啊、或者我就做一件事情，哎、欸。比如说，他在拼一个积木，拼一个乐高<对>，拼了两三次，哎，没有成功、哦，他就无法生气了，气气<笑>他可能就没有办法再做这一件事情，
0: 对,对、哦，所以说，嗯、其实个性就是他习惯性的思考跟他的表现，对吗？嗯
1: 嗯，但是也跟这个孩子的家人，就是他的照顾者怎么给他。这个环境条件有关
0: ，嗯，我懂了。像我就有听到一个理论说，不是说正向教养，正向教养吗？嗯、可是其实所谓的正向教养，到底是不是你就是给他不断的关爱，不断的称赞？你好棒哦，你好厉害哦，你最棒了。嗯如果听说正向教养，其实这样也不是最正确的對對，
1: 对对？他这边说的比较像是哦，应该说你刚刚说的有点像是我们正向心理学的成长型心态。对，当你给孩子鼓励的时候，你给的是具体的还是模糊的
0: ？哦，
1: 对。如果你给他具体的说，哎、欸，你今天做了这一件事情，我看到你的努力，我觉得很棒。对他，他可以知道自己哪一些地方是做的好。哦，那如果你给他一个很笼统的，很棒，好棒，对他可能。会不知道他自己真的很棒，或者是形成一个错误的自我
0: 。哦，对对对，哦，这个这个议题真的是很棒。像我自己就有发觉，有些小孩子你一直说他很棒，结果后来他就变成了，好像他就会活在自己很棒的那个虚位里面。嗯嗯、可是他其实不晓得到底怎么做才叫做很棒
1: 。对，但是如果他出去跟别人玩呐、啊，输了，他没有很棒。那他无法接受對
0: ，对，他就认为说，哎、欸，我的优越呢，<對>我的那个，我的很棒的那个状态不见。嗯、可是其实他其实不太能够明了，什么事情是呃对他来讲是表现呃可能比较正确一点。
1: 对不对？嗯嗯、他
0: 可能就是停留在一个模糊的心理的满足而已。对，哦，这个蛮好玩的。哎、嗯，所以说习惯跟思考，它其实应该是可以被改变或者是自我改变的，对吧？可
1: 以，对。哦
0: ，像我自己就发觉，刚刚讲的 MBTI 的测验、嗯、很好玩的是，我在三个月之前跟三个月之后做的结果是不一样，哎。像我之前做的是 i n f j 的提倡者型，像我最近做的就是 INTP 的逻辑学家，也就是说，其实就是前面的这个感知或者是我的内外向是一致的，可是后面就不一样了，就是一个是呃着重思考的，一个是着重感情的，然后一个是呃比较批判，另外一个就是比较感觉的，所以可能是我现在比较着重，我现在比较着重思考跟理解，好像是这样。对
1: ，不过我们在说人格本来就会变来变去，它是一个动力的东西。嗯、像是当你给我的连接，它做出来，它就只有是这个或是哪一个，它就是、啊、比如说 F 哈，对，它就是 F。但是我做了另外的连接，它是数数字 ，F 多少 ，F 的对面是多少，哦、对，它就会有一些这样子说，哎、欸，你让你知道
0: 你比较偏向哪边多一点,
1: 點一，对，嗯、然后哪一边多一点这样，像。嗯这个数据他给出来也是，他后面会有一个数字，几个一个百分比，但是我不晓得这个百分比他给的是什么意思，这样子，啊、他也没有
0: 说明对，对，他在里面没有
1: 多说、嗯、多做说明
0: 。哦，所以那这个测验做出来之后，金金你觉得？这个测验的说明，比如说，哦，他觉得你可能偏向外向，或者是内向多一点啊，或者是呃，你的探索的方面可能哪一个比较比重多一点？你觉得他有 match 到你的心理吗？虽然他没有把所有的百分比做得很。清楚的说明啦，他可能也没有去告诉你说哦，你的性效度符合什么之类的。那你觉得这些东西你，你你觉得对于你自己的自我的觉察，你觉得他的东西面向是至少有一个依、e、准，或者是说有一点符合吗
1: ？其实我做完之后啊，跑完之后我是 ENTP 辩论家、嗯、啊，
0: 然
1: 后我就觉得哎、欸，这个有符合吗？好像有一点符合啊，好像某些面向某些面相有些符合，啊、因为它里面说我是外向型的。对对，然后我我觉得里面其实某一些部分蛮符合，尤其最后一个感知型啊，对，因为我记得我的性格啊，然后、嗯、<笑>以我的性格来说，其实我过我还记得我在念书的时候，嗯、可能建立研究所、念大学的时候，<对>别人问我说你想要过什么样的生活？对我就会说我要过的生活就是啊，每天呢早上上班，下午下班，有自己的时间这种生活。嗯，对我觉得我很喜欢这个。架构，然后在体制里面工作，
0: 嗯，对，一个一种规律吗？
1: 规律的安全感
0: 啊，对
1: 。但是过过了这几年呢、啊，我觉得我自己的心境有一些改变，嗯，对我开始变成自由工作者，所以在自由工作者里面可能会有非常多的不确定性。对，哎、欸，我今天可能在这里工作。那这个工作可能下个月案子就结束了，对。那我要换下一个工作。<對>那在这个非常动荡的状况里面呢、啊欸，我这个时候其实我在想，如果以我过往哦刚出社会那个那个时候的自己，<對>可能会<對>会觉得很焦虑、很不舒服。
0: 对，因为没有一个固定的工作或收入来源，嗯、对不嗯嗯嗯。嗯嗯对，我会觉得说，哎、欸
1: ，最近这几年我比较会学习随遇而安，啊、然后，哎、欸，如果事情有一些变动。嗯、我就在这里去去感受这个变动，而不是感受那个焦虑的感觉。啊、对,對
0: ，像我以前我都觉得说，我应该是一个规矩，嗯、因为我从小到大的心愿就是当老师。嗯。嗯那老师，你知道吗？就是正常的上课、下课时间，嗯、对不对？嗯、可是后来我出社会之后，我发觉我不是我不是只有在学校当老师。嗯。我后来我发觉，我反而不喜欢固定在学校当老师。嗯。我受不了那那种。几点到几点要干嘛？几点要干？几点要干嘛？我反而还蛮一开始会蛮焦虑，说我的工作是没有那么固定的，可能今天在这里上课，明天在那里上课，嗯，可能这个课一个月之后就没有了。我以前还会很焦虑哦，就是我怕收入的来源不是那么固定嘛。可是久了之后，我发觉我非常的习惯，而且我呃，我有一阵子在我念书班的时候，不当老师，我怕去公司上班。哦哦天哪、啊，我发觉我好焦虑，每个小时我都要起来上厕所，因为我发觉、嗯、天哪、啊，一定八个小时坐在那里，我快死了耶！后来发觉我居然是、嗯、我喜欢我有自己的规律，嗯，可是我又不能够被规律住，哎、欸，这好奇怪，是哦，对,我,對我喜欢我自己安排的规律，嗯，我不喜欢被人家框在限制好的框架里面，嗯。
1: 对我喜欢我自己的规律，但是我不喜欢进到别人的规律里面。
0: 对，没有错。<對>所以我一直以为我应该是规律的，就像你刚刚讲，规律中求安全感。嗯、后来我发觉，哎、欸，这个规律是我自己给我自己的，因为我的自律性很高，嗯、所以我就发觉我可以把自己安排的好。后来我就不那么焦虑了，因为我发觉，嗯，其实我应该可以做得到。对，哦，原来人格就是呃，你对于自己的那种。呃，看法跟实际上验证之后，嗯、其实还是会有一点点的不一样，对不对
1: ？对，但是我觉得这个不一样，就是触发我们思考的地方。对对对。不过对于这个测验啊，我测完之后有另外一个感觉是，会不会有一点像我们在讲星
0: 座那个包男效应啊？对对对对，对这个包男效应哎、欸、很好玩，我来说明一下好了。嗯、这个包男效应呢、啊，又称为巴纳姆效应或者是佛拉效应哈，因为呃，他是一个心理学家哈，呃，佩特朗福瑞尔他所在1949年提出了，他其实是对于心理现象一种证据了哈。那这个心理学家呢，他开设了一门课叫做心理学导论，他要求学生呢要进行一些性格测试。那测试完了之后呢，他就发给每一个学生一张纸哦，告诉他们说呢，哎，这个纸里面的内容啊，就是你刚刚所做的测试呢所得到的简短的性格描述。那请大家呢去读一下你的性格描述，然后你认为这个性格描述呢对于你本人的描述准确性如何呢？那你比如说你觉得零分就非常不准，五分呢就代表非常的准确。结果你知道吗？有百分之八十七的学生都给出四到五分，也就是说，他们认为这个测验的分析是非常准确的。可是啊，其实每个学生拿到的都是相同的性格描述。最好笑的是，这个内容是他前几天顺手在报摊上面一本新作书上面所抄录下来。每个人都是不同的嘛，怎么可能每个人的性格描述都是一样的？呢？也就是说啊，人们对于为自己量身打造的性格描述，针对我来写的，我就会给予高度准确的评分。那这些描述其实可能非常模糊，对不对？或者是比如说像内外向啦、啊、知性理性，这个描述对谁来说都很适用。像算命师给出的答案就很符合帮男效应，对不对？就是我讲一个大多数人都能够认同的描述，那大家都觉得对对好像是真的，对。
1: 真的、欸、让我想到去年爆红的那个阿汉，他前面什么仙
0: 姑，廖丽芳，啊、<笑>对，酒喷<笑><天>神，酒喷
1: 神，然后就说多喝水，命中缺水，你要多喝水。<笑>对，我们算命看，就就是我。不太懂的领域啦，就是虽然他们也是挺专精业的，不过那个东西我不太懂。<對>
0: <對>有时候我觉得算命也是一种心理学家，是，看人说人话。嗯嗯，嗯嗯对，
1: 像但刚刚那个，刚刚桑尼讲到一个很重要的东西是啊，就是说有的时候这一些建议给的是相当模糊或者是普遍性的说法，对，所以会让我们觉得说，哎、欸，好像蛮准的。对，不过这边我还想要说的是，其实我想不管哦、喔。这些测验给我们的是什么样的东西哦？它都是一个非常好的、好的入口，帮助我们了解自己，嗯、而且帮助我们开始思考自己这一件事情。嗯、像是桑尼说：“哎、欸，所有的人都说他外向
0: ，对对
1: ，但是桑尼自己觉得自己内向，做出来测验哎也是内向，对、哦。那这里面究竟是有什么、有什么差异会出现这样子的不一样的地方？”
0: 嗯、对，这个就是我
1: 们可以开始思考的，
0: 可能是在于，其实我觉得每一个人都有，像刚刚前晶晶前面一开始就想说，嗯、人有很多面相、嗯，嗯，就是你可能在面对呃家人的时候，面对工作的时候，嗯、你会有不同的面具出来，嗯、或者是不同的面相出来，嗯、所以其实我很清楚的知道我在跟人相处的时候会怎么样。嗯、其实我我坦白的说，我去念心理学就是为了挖掘自己的心理状态，嗯、跟我原生家庭给我的一些影响。对，所以我去深刻的去了解说，哦，原来是这样，所以我深刻了解到原生家庭实在是会给人极大的影响，对不对？嗯、如果想要更加的了解自己啊，除了像这种 MBTI 的比较简单易测或者是容易明白的测验之外，今天有没有建议大家可以怎么做呢？或者是用什么样的方法来帮助自己呢？除了算命，除了星座，嗯、除了塔罗之外，嗯、对我在想哦。我们刚刚讲到那个内外向的
1: 差异啊，嗯，对，桑尼讲到一件事情是，哎，我发现我跟别人在一起的时候和我自己独处的时候是两个不一样的状态，对对。那在这个里面啊，其实我觉得我们在我们拿到这个结果的时候，我们可以进一步的去看看，哎，这个状态我是有没有得选择
0: ？哦，我能不能？<笑>有不一样的做法，嗯、对吗？對,对对， oh.
1: 我喜欢自己这样子嘛，因为像你刚刚讲的，很累。嗯、对，那我如果觉得这个状况我不太满意的话，我是不是过往一直认为我是没有得选的
0: ？哦、oh, <對>， oh. 我是
1: 被迫宿命
0: 吗？应
1: 该说，我认为自己， oh. 我认为自己就得照顾别人， oh. 那我认为自己就应该要把所有的事情按大喝。对对
0: 哦、等于是，其实你的人格是来自于你给自己的限制
1: 。对，应该说人格就是一个东西，一个框架。嗯，对，我们带什么样的框架在身上？我觉得我们对自己进一步了解，可以知道的是，哦、哎，当我停在这里，当我对自己有够多的了解，我停在这里，会可以看到，哎，如果我刚刚说花园里面有很多的路径，对,对，因为这个路径是我们很习惯走出来的。嗯。但是，如果我没有这么快地踏上这条路呢？我停在这个这一边，看看有没有别条路也是我可以走的
0: 。嗯、哦，就是可能给自己多一点的面向去思考，对，或者是去观察，嗯
1: ，对不对？对，我觉得这个，我觉得这个人不管是什么样的测验啊，都可以帮助我们做这一件事情，停下来，然后思考自己。那思考自己以外，也可以思考，哎、欸，我是不是有不一样的选择可以做？
0: 啊、呃，如果在不满意自己的时候，嗯，嗯觉得哎、欸，我这样子做，我自己，所以这不满意应该是说我不舒服，嗯、而不是说别人觉得我做得好不好，嗯、或者是呃够不够完美，对不对？嗯
1: ，对，那个不满意可能是哎、欸，我内在可能有个隐微的情绪上来，哦、啊，对我可能会觉得哎、欸，哪里又不太对劲了、啊，然后我可以在这里思考一下
0: 。其实我觉得所谓的自我的情绪，很多人都没有意识到、欸，哎，像我身边很多朋友，我经常问他说。你现在是在不高兴吗？没有、啊，我我没有不高兴啊。可是你明确看起来就是不高兴，然后就会争辩。我的确就没有不高兴。后来我再仔细去问对方说：“你知道自己的呃喜怒哀乐不同的状态、情绪变化，你你有察觉出来？你所谓的开心跟快乐，嗯，好，你你分辨的出来不一样吗？”我经常听到朋友说：“其实我分不太出来哦。”那我都会问说：“哦、那你可不可以？”稍微思考一下，描述自己的情绪或者是你的感受是什么？哎，我经常听到说我不太会说诶，哎
1: ，其实也
0: 不太知道现在自己的感觉是什么，嗯、很可惜，对不对
1: ？嗯，对，其实情绪对这情绪这个东西很抽象，那感受这个东西也看不到，不能测量
0: 。对对
1: ，所以常常是我们在孩子很小的时候就要开始对他做教导啊，对,对我们开始用玩的方式让他学习情绪。啊
0: 对这种情绪的这种嗯觉知，或者是到底什么是可以被道德或者是人们所接受的，或者是哪一些其实是在危险边缘的，嗯、所以我自己都认为啦，我觉得觉知情绪、自己的感知跟觉知自己的情绪非常非常的重要。诶，我们讲的这些测验其实都是为了帮助自己更了解自我。或者是说我能够更容易的掌握跟别人的相处，或者是想办法让自己觉得哪里不舒适，或者是哪里不足，尽量往自己觉得可以接受，或者是我觉得呃舒服的方式去呈现，当然是合法合理的范围内了。嗯、那重点就是不能过于迷信也好，或者是沉迷也好，重点是自己要能够了解，然后接受自己。嗯
1: ，对。我们在讲。认识自己这一件事情啊，我也常常在想，为什么大家这么急着想要认识自己哦？然后我又觉得我自己的工作其实常常是在帮别人认识自己。我觉得人其实都有非常多不同的面相，但是很多时候啊，我们就这样生活，然后忙于应付外在的东西。那很少的时候，我们可以好好的停下来，然后去去想想看，去感受一下自己现在现在的生活是什么。然后现在自己究竟想要的人生目标是什么？嗯，对啊，我在想我离开医院的契机也是跟我自己对自己的认识有关哦。啊，我觉得哎、欸，我已经人接近中年，<笑>然后我觉得哎、欸，我这一辈子可能会就这样子要过完了，就是你可能你你的人生规划就是这样子，然后接下来就是这样子，嗯、然后接下来就是这样子，好像
0: 被推着走。对对对，对
1: 对然后会觉得说，如果我可以。我会觉得说，既然生命是有限的，<对>那我是否要来去做一些不一样的事情？对,对我，我那一种被被绑住的感觉，我觉得挺强的。嗯，那因为我，我觉得这个被绑绑住的感觉需要被处理，然后需要被需要被看见、听见，嗯，然后处理它。嗯、那我开始才对我自己的人生，或对我的生活有不一样的不一样的规划跟变动，对。所以我在想说，哎、欸，如果我对自己的就没有去听自己心里的声音，嗯，我可能也不会去做一个对我自己有益的改变
0: 。对，哎、欸，可是当你觉察到自己的感受了，嗯，一直到你要抛弃过往熟悉的习惯的模式也好，嗯、或者是呃方式也好，其实需要极大的勇气，对不对？
1: 对，而且需要准备。对，哦、我觉得准备跟那个。决心跟勇气都挺重要的
0: 。对，如果只是只有决心跟勇气，就变成有勇无谋了、嗯。对。嗯、然后很多人就说：“哦，我不干了。”然后离开之后，可能也居无，就是心里面会变成居无定所，反而没有一个安顿、嗯、安适自己的一个所在，对不对？对对。哎，凯婷、欸，我觉得这又是一个议题可以来聊，再多聊这个。对。好，那今天呢，很感谢晶晶啊，愿意播空一起来聊，也谢谢大家的收听。希望今天的主题啊，大家会喜欢，并且很快可以收到来自你的五星留言哦。如果你喜欢桑尼的节目，也请大力分享加订阅。那如果大家还想听哪些面向的主题，或者是想聊聊什么样子的议题呢？欢迎各位留言给桑尼。那如果想斗内当干爹干妈的呀，请参考我的节目资讯栏，我会将资讯留在 show note 里面。那今天的三点来闲聊就到我这边跟大家说拜拜喽，拜拜。